0: Mañana es hoy. Un programa sobre la PyME, los emprendedores y el networking. Y un tiempo también para la cultura. Queremos acercarnos a los pequeños y medianos empresarios que le echan imaginación para sobrevivir en los tiempos que corren y les abrimos nuestros micrófonos para que nos hagan llegar sus Elevator Pits. Una herramienta de comunicación que se utiliza en las sesiones de networking de la que hablaremos a lo largo del programa. No queremos hacer un espacio de cifras, sino de personas. Tenemos en cuenta que la economía manda en el mundo de la empresa, pero ese universo está formado por hombres y mujeres que se levantan todos los días con la misma ilusión y la misma fuerza. Y eso conlleva un gran trabajo. Y detrás de todas esas empresas, pequeñas y medianas, hay muchas historias de superación personal, de constancia, de creatividad, y son las que queremos descubrirles. Dedicaremos el último tramo del programa a la cultura, una sección que conduce Oscar López. ¿De qué nos hablarás esta tarde, Óscar? Porque creo que hoy has trasnochado por una excelente causa. Muy buenas tardes, Merche Rodríguez. Buenas tardes a todos. Eh, perdonen
1: esta lastimosa garganta. Entre los virus, las gripes, eh, un caramelito de menta para disimular un Te poquito, etcétera, etcétera, los globos de oro se han concedido realmente hace unas horas para nosotros, hoy mismo a las 2 de la madrugada, 2 y 5 arrancaba esa ceremonia magníficamente conducida por Tina Fey y por Amy Fowler, donde ha habido unos cuantos ganadores de los que queremos hablar sobre todo porque una de esas películas se estrena este mismo viernes en España y es noticia doblemente porque se basa en un libro cuya autora vendrá también a presentarlo a España el 20-21 de hoy.
0: ¿Nos dices en... ahora el título o uh -huh. lo dejamos para luego? La teoría del todo. Y como diría Mayra Gómez-Kemp, hasta ahí de momento puedo leer. Perfecto, ya <risa> veremos si nuestros oyentes ya lo saben. Ya saben de qué estamos hablando. Bueno, antes de continuar, nos gustaría posicionarnos junto a los compañeros de la revista francesa Charlie Hebdo, que fue víctima de un salvaje atentado el pasado jueves en el que fallecieron 12 personas, dueñas de un derecho que les arrebataron, la libertad de expresión. Vaya para ellos, para sus familias y para todos los demócratas, ya no solo europeos, sino de cualquier rincón del planeta, nuestra solidaridad Titulares. ¿Quiere empezar su actividad profesional
2: y no sabe cómo? Contacte con Licencia Negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí, www.licencianegocios.com o marcando el 6024. Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde, www.licencianegocios.com o 915346024. Licencia Negocios, para empezar con tranquilidad.
0: La compra de viviendas vuelve a subir Según el Instituto Nacional de Estadística El pasado mes de octubre creció un 14% Alcanzando un total de, de 25.200 operaciones Y tres meses consecutivos al alza la vivienda de segunda mano es el segmento que está tirando de las cifras y arrojando datos positivos. Sin duda alguna es una buena noticia que repercutirá a no mucho tardar en otros sectores como el de las reformas, la decoración, el del mobiliario y todos aquellos que giren en torno al mercado de la vivienda. También hay que destacar que después de años de caídas en los precios, el comprador que pueda disponer de efectivo suficiente será el más beneficiado, porque el momento, según todos los expertos, es el mejor para la compra, no así para la venta. Sea como fuere, bienvenida a esta subida.
1: Nos hacemos ahora eco de un artículo publicado en Financial Times, firmado por Michael Sky cuyo titular plantea una pregunta muy interesante, dirigida a empresarios, pero también porque no a trabajadores. Disciplina o libertad qué es lo mejor para una plantilla y es que un libro de Douglas MacGregor titulado El lado humano de la empresa ha sintetizado que los programas de gestión de personas solo pueden responder a una de esas dos opciones la teoría X o se fuerza y controla a los trabajadores para que cumplan con su cometido o la teoría Y no hay que ordenarles nada porque son naturalmente creativos ¿qué les parece a ustedes? tal vez pueda algún día ser objeto de debate en este programa
0: Buenos augurios para las pymes en 2015. Leemos en el diario Expansión que este año será mejor para la pequeña y mediana empresa. Los indicadores macroeconómicos así lo pronostican. De esta manera, el aumento del consumo interno, la creación de empleo y las reformas estructurales serán un revulsivo que tendrá que traducirse en números mejores que los de años anteriores. Como retos, las pymes tendrán que esforzarse en su profesionalización y en la mejora de su visión global, teniendo en cuenta la exportación. Se espera igualmente una mejora en la financiación. Buenas noticias las que recoge este periódico después de consultar a empresarios y expertos en pymes. Qué duda cabe que las cifras macroeconómicas están mejorando. Todo depende del tiempo que tarde esa mejoría en llegar al resto de las capas que conforman la sociedad que crea el país en el que vivimos. De ahí que sea fundamental tener presente aquellos sectores y profesionales más dañados para no aumentar la brecha económica con la que convivimos.
1: Este miércoles 14 de enero arranca en el recinto ferial de IFEMA Promo Gift, el salón del regalo de empresa que se celebrará hasta el próximo 16. Este año se cuenta con la participación de más de 160 empresas, lo que supone un incremento del 20% en relación con la anterior convocatoria. El obsequio publicitario supone una proyección del negocio muy barata y duradera, en algunos casos incluso permanente, y las empresas quieren que la imagen de su marca mejore gracias a este tipo de productos. Aunque el plazo de inscripción gratuita para profesionales está cerrado, ante la demanda de peticiones, quien así lo desee podrá registrarse allí mismo en IFEMA, Pabellón 12, durante la celebración de la feria.
2: Si eres empresa, te interesa. Por una pequeña inversión, agasaja a tus clientes con viajes de ensueño. Infórmate de esta impresionante promoción en regalosdeempresaviajes.com. Así como suena. Cruceros, hoteles, turismo rural, spa y otras muchas opciones. Elige destino, número de personas y avisa a tus clientes. Un regalo que nunca olvidarán. Un viaje que ellos mismos reservarán y planificarán. Regalosdeempresaviajes.com. O directamente marcando al 910-708-226. Si eres empresa, te interesa. ¿Propietario o usuario de alguna edificación? Necesita a Guzar Set. Para un mercado inmobiliario en constante evolución, Guzar Set, Un amplio equipo formado por arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, técnicos en prevención de riesgos laborales. Ningún aspecto queda fuera de nuestra actividad. Aportamos la máxima eficacia técnica y económica gracias a nuestro apartado de Facility Management. Puede encontrarnos en el 91-297-9733 o escribiendo a info guzarset, guzarset, reforzando los cimientos. Guzarset, administración de fincas y gestión de comunidades. Máxima eficacia técnica y económica. 91-297-9733 o escriba a info como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
3: Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición itinerario de Hernán Cortés, hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II, Gestión Comunidad de Madrid, la suma de todos.
2: Si eres empresa, te interesa. Entra en regalosdeempresaviajes.com y conoce nuestras impresionantes ofertas o marca el 910 708 226.
1: Seguimos en es Hoy, Libertad FM y esta música que está haciendo bailar al otro lado del cristal, a Carlos Fernández, va a servir cada semana para presentarnos a nuestro alquimista particular. Él es un hombre de empresa que se ha hecho a sí mismo y comparte con otros colegas y con el público en general todo lo que ha aprendido sobre este mundo. El mundo de la empresa, y bueno, el mundo humano, el mundo en el que estamos, pisamos y vivimos, y cómo aplicar esos métodos de éxito empresariales a nuestra vida cotidiana. Es escritor, es conferenciante, es empresario y es nuestro suelto. Javier Clavero, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. La tecnología del obvio, fundamentada en cinco pasos, nos sirve como empresarios para generar modelos de motivación y superación que nos acercan tanto a los objetivos como a los propósitos que queremos alcanzar. Uno, identifica al mejor el modelo de empresa empresario al que quieres parecerte. Alguien que haya llegado donde tú quieres llegar. Alguien que sea como tú quieres ser. Dos, observa al mejor Estúdialo, mira qué, cuándo, cuánto, dónde, para qué, por qué, hace lo que hace, pero sobre todo integra el cómo hace las cosas. El cómo se hace algo marca la diferencia entre unos y otros. 3 imita al mejor, empieza a hacer las cosas que hace y cómo las hace. Desarrolla capacidades que te acerquen a tus metas. 4 igual al mejor, el grado de maestría y excelencia... Alcanza niveles en los que ya somos Empresas, empresarios de éxito No solo por lo conseguido Que también Sino porque ya somos la verdadera actitud del éxito Y por último Cinco supera al mejor Por fin, cuando disparamos nuestro arco Nuestra intención Ya no es dar en el centro de la diana Es realizar el disparo perfecto Y si lo es La consecuencia no será otra Que haber dado en la diana del éxito Identifica observa, imita, iguala y supera al mejor.
0: Pasamos ahora a un tiempo de conversación más reposada, en la sección que hemos llamado el tema de la semana. Según el directorio central de empresas, el 99% de las que hay en España son pymes, es decir, las que tienen entre cero empleados, los autónomos y las microempresas, hasta las medianas, con no más de 249%. Este mismo estudio, presentado por la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa hace unos meses, destacaba que la PYME contribuye de una manera muy significativa a la generación de empleo. Contrata a cerca del 63% de trabajadores. De hecho, las empresas más pequeñas son las que emplean a un mayor número de personas. Un panorama ascendente desde el año 2000 hasta la llegada de la crisis. Solo en 2012 desaparecieron más de 52.000 PYMES. De hecho... Entre 2008 y 2013 la crisis afectó al 23% de estas empresas, lo que supuso una merma considerable en el empleo que habían generado hasta ese momento. Las menos afectadas fueron las grandes empresas. En todo este mare magno de cifras lo verdaderamente importante es mantenerse primero y después crecer para generar empleo y riqueza. Y teniendo en cuenta este porcentaje tan alto de pymes, los nuevos emprendedores que se han ido sumando en los últimos tiempos y la situación tal y como está, una se pregunta ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mantenerse? ¿Cómo crecer? ¿En solitario y yendo por libre buscándose uno mismo los clientes y las oportunidades de negocio? ¿O sumándose a algún colectivo que dé pistas y proporcione contactos e información de por dónde van los tiros? Para hablar sobre ello nos acompañan en el estudio dos empresarios, un hombre y una mujer, que han tomado caminos distintos dentro del ecosistema empresarial en el que nos movemos. Antonio del Hoyo, fundador y presidente de Business App System, una asociación que luego nos explicará cómo funciona y qué objetivos se persigue, y Laura Martínez, copropietaria junto con su marido de la Magdalena de Prus, un supermercado ecológico ubicado en el centro de Madrid. Si te parece Antonio, comenzamos con Laura Buenas tardes Laura, vosotros no pertenecéis a ninguna asociación y además procedíais de otros sectores que no tenían nada que ver con, con la ocupación que tenéis eh, actualmente, laboralmente hablando ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria?
3: Buenas tardes, ante todo. Eh, gracias por esta oportunidad de comentar este tema aquí junto con mi, con mi contrincante. Eh, efectivamente, nosotros somos eh, un modelo de pequeño empresario eh, en una pyme familiar, formada, compuesta y creada por mi marido, por Néstor Calvo y por mí. Eh, eh, somos emprendedores eh, siempre lo fuimos porque venimos del mundo del de trabajo de autónomo siempre hemos gestionado nuestro propio empleo eh, ya fuera para nuestra propia persona o en este caso para, para tener eh, otras personas que trabajan y nos ayudan para desarrollar nuestro proyecto personal que es la Magdalena de Proust y ¿no? eh, Sí, nosotros emprendimos este proyecto solos y desde una eh, ilusión personal de, de, de gestionar algo que creíamos que no existía y que como consumidores eh, deseábamos encontrar en el mercado. Por eso gestamos nuestro propio concepto, nuestro propio modelo de supermercado ecológico, aquel el, al que nos gustaría donde nos gustaría ir como clientes y pero bueno.
0: buscasteis vosotros, vuestros propios clientes, no, no os asociasteis con ningún, ningún colectivo bueno, es que hay una
3: cosa que para mí es importante puntualizar ¿no? y es que eh, para que exista la opción de asociarse debe existir un cierto desarrollo de los mercados de los segmentos y de los sectores ¿no? En mi caso, eh, nosotros formamos parte de un sector que es el que genera empleo verde y es un sector muy embrionario eh, totalmente incipiente, apenas desarrollado ¿no? Entonces, esta idea de asociacionismo eh, en mi opinión no se presta aún puesto que hay tan poca conexión y esto de la relevancia,
0: ¿no? En el país en, en este país en España de la empresa verde, ¿no? Es la que os os, li, os li, no limitó, sino que cuartó, ¿no? Supongo un poco a la hora de asociaros con otros empresarios que a lo mejor no iban a entender vuestro concepto, es
3: Sí, sobre todo porque es todo muy atomizado, el empleo verde eh, y la empresa verde pertenece a distintos sectores está dividida eh, con distintos eh, segmentos o sea, con distintos segmentos de mercado y distintos nichos diferentes ¿no? entonces es difícil o ha sido difícil para mí y para Néstor cuando creamos la Magdalena de plus hace ahora ya casi cuatro años encontrar un punto en común o un diálogo con otros empresarios verdes eh, que estuvieran eso, luchando por levantar un proyecto en ese momento, eh, sobre todo acusamos la falta de asociacionismo, la falta de eh, cualquier tipo de red o, o cualquier tipo de apoyo o de, en fin, o de colaboración, porque todo el mundo emprendía proyectos en solitario dentro de sectores
0: diferentes. Yo creo que ahí, Antonio, Antonio, buenas tardes. Antonio Hola, buenas tardes, yo creo que ahí podrías ilustrarnos bastante, porque ¿qué es exactamente Business App System
5: y qué aporta? Bueno, eh, Business system es una iniciativa que lo que persigue es eh, implementar dentro del mundo empresarial algo que se está desarrollando desde el principio de los tiempos a nivel profesional y empresarial que es la colaboración entre nosotros. La ayuda, la ayuda desinteresada, el decir, bueno, yo no estoy aquí solo, eh, convivo con un montón de empresarios, formamos un ecosistema económico. Y tengo que hacer porque al resto de mis compañeros en ese ecosistema les vaya bien. Porque en la medida que a ellos les vaya bien, a mí me va a ir bien.
0: Y en el caso que comenta Laura, que es una cosa muy concreta, la, la empresa verde, yo creo que es importante lo que ha destacado, que existe, que está muy atomizado,
5: como ella dice. Sí, eh, yo no conozco su sector y no puedo hablar de él, pero hay una máxima que aplica para cualquier actividad profesional, que es la venta. Es imprescindible lo que hace Laura, lo que hace cualquier empresario, que tenga el resultado de venta esperado para cubrir los costes necesarios. Y la venta implica necesariamente tratar con otras personas. El hecho de que nosotros eh, hagamos por sociabilizarnos, cuanto más mejor va a hacer que surjan oportunidades que de otra manera probablemente no lleguemos a ver. Es un poco lo que decía mi abuelo cuando yo hablaba con él de estas cosas. Me decía, hijo, hace más una hora de trato que cien de despacho por el negocio. Me refiero a nivel de generación de oportunidad.
0: Bueno, luego hay otro tema también que la cuota anual, que no siempre a lo mejor se puede acomodar al presupuesto, eh, y además eh, el tiempo que se invierte en, en los colectivos. A lo mejor habrá gente que piense que puede restarle tiempo a su, a su propio negocio, ...o lo puede ver como una inversión. ¿Qué opináis?
3: Bueno, eh, efectivamente, formar parte de un colectivo parece que implica un, una, eh, un esfuerzo personal... ...y una dedicación de horas para sacar ideas, proyectos en común, eh, poder hacer networking. Claro, eso requiere un esfuerzo que para mí eh, se liga directamente con un determinado tamaño de empresa, ¿no? Eh, esa, esa, ese empresario que ya puede levantar la mirada de su negocio y efectivamente dedicarse a hacer networking es porque ya es una pyme un poquito más estabilizada y que tiene un poco ya de perspectiva y de mirada sobre sus propios recursos y un autoanálisis sobre cómo está gestionando sus propios procedimientos, ¿no? Lógicamente implica tiempo y esfuerzo pienso, ¿no?
5: Sí, 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 sí Cualquier eh, actividad que merezca la pena requiere de tiempo, que es lo más escaso que disponemos cualquier persona para desarrollar nuestra actividad y también muchas veces de gasto, porque desde que nacemos, vivimos y nos morimos, necesitamos dinero absolutamente para, para todo, todo, y para esto también. La cuestión es ponderar adecuadamente dónde invertimos nuestro dinero y dónde invertimos nuestro tiempo. Esa es la clave. Para que te hagas una idea, el movimiento que yo represento, eh, Business App System conjuga cuatro factores o cuatro beneficios para los empresarios que participan. Primero, la optimización de su tiempo, porque le lleva una hora a la semana, pero una hora altamente productiva, porque a través de ella consigue referencias comerciales para su negocio, que es lo más deseado para vender cualquier cosa, dado que las probabilidades de que prospere esa oferta, son infinitamente mayores a cuando tú tienes que ir buscando puerta por puerta. La segunda ventaja importantísima es aumentar tu red de contactos, y no cualquier contacto, contactos empresariales. La clave para que crees la masa crítica necesaria, de tal manera que si uno no lo necesita, lo puede necesitar de otro, otro o saber de alguien que lo pueda necesitar. Por otro lado, también aporta formación, que para mí es imprescindible. La cualificación es la que te hace poder aprovechar las oportunidades que tú mismo creas o que te van llegando. Sin la formación suficiente, pues muchas ocasiones esto no puede llegar a capitalizarlo. Y por último, hay una consultoría de dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los empresarios en nuestro día a día nos surgen un montón de cuestiones que en algunos casos nuestro asesor, que tampoco es que sea la fuente de la sabiduría porque no sabe de todo ni conoce de todo, pues en algunas ocasiones tendrá esa experiencia o conocimiento teórico y en otras no. El hecho de participar en un grupo de colaboración empresarial hace que cuando tú tienes alguna duda en particular puedas lanzarla a un foro empresarial, cualificado que ha pasado o no por esa situación y que en muchas ocasiones hace que nosotros eh, nos tropecemos menos y por consiguiente podamos sacar más y mejor nuestro proyecto, el proyecto que estamos desarrollando adelante
1: A mí en una ocasión me dijeron que era muy sincrético y parece que me lo he creído, porque siempre es como voy haciendo el resumen un poco de, de todo, yendo a lo mejor a lo obvio que nos decía nuestro querido Javier eh, Clavero, pero eh, recordando el titular este que, de que nos decía Museo de Financial Times o de disciplina o libertad, creo que un poco también lo que planteáis de alguna manera puede, puede ir por ahí, pero en España siempre ha sido un país muy aplaudido por sus individualidades... Siempre. Sea en el mundo del cine, que no tenemos industria como tal, pero va adelante. Sea eh, con negocios como los de la Madrena de prus Es verdad que siempre ha sido, por un lado, nos hemos asociado, hemos ido al mercado de abastos, hemos cambiado en el trueque, etcétera Pero por otro, siempre hemos sido y tendemos mucho lo individual. Yo no sé cómo lo veis cada uno. Y si, por un lado, es un valor, siempre es un valor importante ser individual o a veces también, como tú señalabas, nos atomizamos demasiado.
5: Bueno, me encanta esta reflexión y me gustaría contestarte con un dicho que no sabe muy bien atribuir si sí, a, a, a la cultura china, asiática o a Sudáfrica. De hecho, cuando tú aterrizas en el aeropuerto de Sudáfrica, una frase que te encuentras atribuido por ellas es esta que yo voy a decir. Y es, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos... Camina acompaña.
1: Y si me permites antes de que de que también Laura responda, recuerdo aquello que aprendíamos de niños en la bola de cristal, lo de solo no puedo con amigos sí, pero a veces los amigos estorban, todo de que decirse? Sí, sí, claro. <risa> Perdón, Laura. <por> quitarte.
3: <risa> no, 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 en absoluto. Eh, yo creo que esto del individualismo, quizá es está es verdad en un poco en la en la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Pero. Pero yo creo que empresarialmente hay también caminos que pueden ser interesantes. Yo creo que eh, eh, de lo que yo estaba hablando en un principio es no tanto de que no considere que sea útil el poderse asociar, sino de la falta de... De medios o de la falta de, de estructuras para ello, uh -huh. de estructuras eficaces, ¿no? Porque para mí, una de las, o en abstracto pensando, una de las eh, principales, los principales motores para asociarse, colaborar, es buscar mejoras ¿no? uh -huh. eh, de tipo legislativo, de tipo, de tipo empresarial, de tipo normativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto para mí es lo más importante y lo que tendría sentido, en, en lo que tendría sentido buscar un, una asociación. Entonces, eh, yo creo, sí, o sea, yo creo que es algo, puede ser algo interesante, pero hablo eh, desde mi perspectiva claro, de pequeña empresaria, tu, tu yo esto no me lo he encontrado, <risa> no me lo he encontrado. Entonces me encantaría encontrarme, sería estupendo. Y de hecho eh, hacer cambiar o poder hacer escuchar eh, la visión de los pequeñísimos empresarios como yo eh, y poder quejarme de, de, de por qué estoy sometida a las mismas normas que las grandes empresas, que las multinacionales. Eh, ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué todo esto, no? Pero no me he encontrado esos
1: esos foros, esos esas
3: foros, posibilidades, esos, esos lugares uh -huh. donde compartir esa información. ¿no? Bueno,
0: seguramente tendríamos que seguir hablando de este tema porque creo que da para bastante. Desde luego, sí te invito a que si lo encuentras, nos lo cuentes. Lo haré. Porque también es... Eh, oye, lo mismo desde aquí, eh, tú sí. movilizas a ese, Sería
3: a ese sector
0: verde y os, as, os asociáis. Mm. Sería fantástico. Pues en, des, lo dicho, nos lo tienes que contar si ocurre.
3: Que no... Bueno, muy
0: bien, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por, por estar con nosotros, por eh, contarnos cómo trabajáis, cuáles son vuestras perspectivas. Eh, el tema del sector verde, Laura, desde luego, es un tema que da para bastante, ya hablaremos más detenidamente otro día. Te, te invitamos a te invitamos a ello. Y vamos a seguir eh, avanzando en el programa.
2: Guzar Set Administración de fincas y gestión de comunidades máxima eficacia técnica y económica 91-297-9733 o escriba info@guzarset.com.
1: Creo que se percibe que cambiamos ahora mismo el ritmo en mañana Hoy en Libertad FM y damos paso a una sección que podríamos llamarla, tal vez incluso podemos convocar a los oyentes a que le busquen un nombre más propicio o más certero si se lo parece, pero nosotros aquí la llamaremos Branding Radiofónico que cada semana nos va a ofrecer Javier Campos que es un enamorado del mundo empresarial, lleva toda la vida en él y está siempre atento a su evolución.
6: Hay que ver cómo evolucionan las cosas y cómo el inconformismo de algunas personas hace que el resto nos aprovechemos de ello. Sí, me refiero a esas personas que se preguntan ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? O ¿Y si lo hago así porque de otra manera no puedo? Bueno, pues eso ha afectado al mundo empresarial y, cómo no, al plan de negocio. Antiguamente, al crear un plan de negocio, la posición predominante era la de la empresa. Y luego se buscaba al cliente que se podía acoplar a ese plan. Hoy hemos entendido que si la empresa crea un plan de negocio que se acope al cliente y no al revés, las posibilidades de éxito son muchísimo mayores. Es lo mismo que si pretendo crear un equipo de fútbol para ganar la liga y primero defino cómo serán los jugadores. El plan de entrenamiento, la estrategia... Y una vez hecho, busco quién va a componer ese equipo, qué personas sean los jugadores. Me va a costar más crear un equipo así, que si primero <coughs> miro qué jugadores puedo incorporar al equipo y luego preparo el plan de entrenamiento y la estrategia. Seguro que tendré más pronto y mejores resultados de este modo que de otro. Tanto si eres una empresa que empieza como si eres una contrayectoria, es fundamental para mantener una sana y larga vida empresarial, Tener un plan de negocio bien hecho. Y sobre todo, que lo mantengamos vivo. Es decir, que vayamos analizando cómo evoluciona el cliente que tengo actualmente o el que quiero tener. Y actualicemos el plan para que no nos quedemos descolocados en el mercado y acabemos por desaparecer.
2: ¿Quiere empezar su actividad profesional y no sabe cómo? Contacte con Licencia Negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí, www.licencianegocios.com o marcando el 915346024. Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde, www.licencianegocios.com o 915346024. Licencia Negocios. ...para empezar con tranquilidad.
0: Tiempo para el networking. Para saber en qué consiste, para qué sirve... ...qué es el elevator pitch, ese que ya hemos mencionado... ...al principio del programa... ...y que ahora nos, explique, nos explicará Javier Campos... Y su invitado, Javier, eh, entra estará con nosotros todas las semanas desde Laval du en Castellón Javier, tuyo
6: Hola, comenzamos la sección de networking y para hablar de ello Creo que deberíamos de empezar por conocer el significado de la palabra El término anglosajón networking es la fusión de dos palabras Net y el verbo work algunos términos de otros idiomas no tienen una traducción literal al español, por lo menos una razonablemente comprensible. El networking es una de ellas. De tal manera que la traducción sería redeando, y como bien he dicho, no sería comprensible, vamos a adaptarla a nuestro lenguaje, lenguaje habitual. La vamos a asociar al concepto de trabajo en red aunque es un término que se ha utilizado para definir diferentes cosas en diferentes campos, es en el de la informática y en el entorno empresarial en donde más se usa. Para hablar de ello, en lo que al mundo de la empresa se refiere, contamos con la presencia de un empresario con muchos años de experiencia que conoce muy bien el networking, José López, que es Facility Manager y Consultor Inmobiliario. José, ¿qué dirías tú que es el networking?
7: Eh, buenas tardes Javier. Para mí networking es simplemente un nombre, ha sido ponerle un nombre a lo que se ha hecho toda la vida. Es algo tan fácil y a la vez tan complicado como cuidar las relaciones humanas, ni más ni menos.
6: Bueno, pues eh, vamos a conocer ahora una de las herramientas fundamentales en, en el networking.
1: Hola, mi nombre es Óscar López y siempre me fascinaron las historias, las que me contaban, las que escuchaba, por las que preguntaba, las que veía en el cine, las que disfrutaba como espectador de teatro, las que leía. Como tanto me gustaban las historias, terminé transmitiéndolas, terminé contándolas, terminé diciéndoles a los demás cuáles son las historias que me han hecho crecer para compartirlas contigo. ¿Tienes una historia? Cuéntamela a intento reconvertirla en emoción.
0: Hola, me llamo Merche Rodríguez y trabajo en un puente, el que une una idea con su destinatario final. Siempre hay alguien que, se presenta, que presenta un nuevo proyecto y siempre hay un receptor interesado en esa nueva propuesta. Mi trabajo consiste en conectarles, en contarle al uno lo que el otro quiere dar a conocer y en ese proceso el puente en el que yo me encuentro es el camino que les une, como un alternador que genera la corriente para que esa maquinaria funcione.
5: Hola, soy Juan Antonio López, planetarista de Lorca, Murcia. Instalo mi planetario portátil en centros de enseñanza, museos, hoteles y cualquier tipo de evento donde participen niños preferentemente. Mi ámbito territorial es toda la geografía española y el planetario portátil forma parte de un proyecto global de divulgación y entretenimiento infantil sobre el tema de la astronomía, llamado Proyecto Cosmicosaurio. Actualmente este proyecto se compone del planetario portátil, publicación de libros y producción de serie de dibujos animados. Muchas gracias.
6: Esto que acabamos de escuchar se llama Elevator Pitch. Y José, ¿tendrías la habilidad de comentarnos lo que es?
7: Bueno Javier, un Elevator Pitch no deja de ser un discurso breve, muy breve, cuyo único objetivo es despertar el interés de la persona que lo escucha nada más que despertar interés no dar más información y, y poco más o sea procurar despertar el interés del oyente para que el oyente se dirija a ti y poder explicar más en profundidad en qué consiste tu proyecto o actividad
6: Sí, como estamos comentando esto es una herramienta yo diría que es una de las herramientas más potentes e importantes en el networking aunque es relativamente moderna porque se empieza a utilizar sobre los años 80 en Estados Unidos eh, por otro lado, José, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que el networking se ha utilizado toda la vida Porque incluso en la prehistoria ya se hacía algo similar a la hora de cazar mamuts Los hombres de la tribu salían todos juntos y tenían un mismo interés Cazar y después compartir las piezas que habían cobrado Es decir, un interés y aunaban fuerzas para salir todos beneficiados ¿Quieres
7: comentarnos alguna cosita? No, Javier, simplemente como tú bien dices, esto existe desde que el mundo es mundo y no hace falta remontarse tan lejos. Hace bien poquito en este país, en cualquier pueblo, eh, en una reunión en el casino, alrededor de una copa de vino y de, y de unas cortecitas, todo el mundo sabía quién había comprado algo nuevo, quién era la persona adecuada para ir a tu campo y te recomendaban. Y eso es networking, relacionarse, dar a conocer tu producto, tu servicio, que la gente lo sepa y conocer el producto y servicio de los demás. Yo estaba
0: escuchando y estaba pensando que no hay nada inventado, pero al final siempre es un poco como... ¿Lo que se ha hecho ha sido un poco sistematizar eso que antes se hacía, que al fin y al cabo son las relaciones humanas?
7: Sí, lo que se ha hecho es darle un poquito de forma, ¿sabes? Al final, la vida que llevamos, las prisas, Internet, los medios han hecho que las personas tengamos cada día menos roce personal. Y lo que se busca con este tipo de sistemas es precisamente provocar esa, esa, ese contacto personal, ese conocerte, ese verte la cara cuando te explicas.
1: A mí si me, me permitís, totalmente neófito, con lo cual José y Javier corregís todo lo que yo pueda decir mal, pero tal y como lo describí estaba pensando, ¿de alguna forma los pregoneros de los pueblos son precursores del levitor pitch? Tú pagabas incluso al pregonero para que anunciase ya no solo tu negocio, sino la boda, el bautizo que iba a ocurrir, y el pregonero iba casa por casa diciendo en un mensaje muy breve, muy eh, sintético, lo que iba a ocurrir en el pueblo, el día siguiente.
0: Incluso los
7: fallecimientos.
1: Sí, también es verdad.
7: ¿sí? Es correcto, si es que es lo que te digo, se ha hecho toda la vida. Ahora le hemos llamado networking, antes se llamaba boca a boca. Yo, para, para. yo, yo sabes por qué hago networking, te soy sincero, porque tengo el colesterol alto ya no puedo ir a tomarme un vino con los amigos y charlar. Entonces hago un networking que es más sano.
1: Networking es saludable. Es más saludable. Y productivo, ¿no,
6: Javier? Es sí, sí, desde luego. Pero bueno, de todas formas, eh, refiriéndonos a lo que son momentos más recientes y basándonos también en lo que nos comenta el señor Douglas Harper, que es, es, es un historiador, es autor, periodista y, y fundador del Diccionario Online de Etimología, eh, pues el señor Harper nos, nos dice que el networking ya se empieza a utilizar como tal, ¿vale? sistematizado, por decirlo así, en 1914, para referirse a una red de transmisores de radio. En el 72 ya se le da el enfoque en el mundo de la informática y en el 80 es cuando se generaliza para referirse a redes de personas. Hablando de personas, José, eh,
7: ¿podríamos asimilar el networking a las redes sociales? Joder, Javier, yo creo que no exactamente, ¿vale? Las redes sociales favorecen las relaciones, que es lo que estamos hablando, ¿no?, de relacionarnos con otras personas, pero para mí el networking parte de la base de la confianza y, y la confianza se genera cuando nos, vemos, cuando nos vemos la cara, cuando existe el roce. Las redes sociales no dejan de ser una herramienta para mantener vivo quizá esa relación, pero el networking para mí el auténtico no tiene nada que ver con otra cosa que no sea conocerse y saludarse y chocarse la mano ¿sabes?
6: Sí, bueno, es, al fin y al cabo el networking una parte fundamental es la confianza y el, normalmente la confianza siempre se ha adquirido de mayor manera o de mayor medida eh, cara a cara ¿no? chocándose la mano, como tú bien dices eh, bueno, pues si os parece y ya que la herramienta es una herramienta importante vamos a escuchar dos de pitches más
2: Hola, muy buenas. Mi nombre es Gabriel Carrera, consultor patrimonial, asesor financiero o médico financiero, como también nos gusta llamarnos, en OVB Alfinanza España. Al igual que cuando nos duele la cabeza acudimos al médico, es bueno cuando tenemos un problema en finanzas poder acudir a una persona de confianza que nos oriente y nos asesore. Eh, nuestro gran potencial, en primer lugar... Es el poder de negociación frente a las entidades con las que trabajamos debido a nuestra amplia cartera de clientes. Y en segundo lugar, eh, somos objetivos, es decir, no tenemos productos propios. Planificamos la economía de nuestros clientes para que sean solventes en el corto, medio y largo plazo. El servicio es totalmente gratuito y sin compromiso alguno. Gabriel Carrera,
6: OVB Alfinance España. José, ¿qué opinas sobre lo que acabamos de escuchar?
7: Pues lo que estamos hablando, un discurso breve, corto, sencillo, que pretende despertar el interés de la persona que lo oye. Si quieres saber más, se acercará y te preguntará. No no tiene otra finalidad. Entra también un poco el marketing, ¿no? Bueno, uno al final en un elevator pitch lo que cuenta es quién es, qué hace, qué ventaja tiene con respecto al resto, qué es esa vaca morada que le diferencia de los demás.
0: ¿Qué es la vaca morada?
7: La vaca morada es ese elemento que, te hace, que hace que tu servicio sea distinto. Es la vaca de Milka, ¿no? Que sea, no pero es lo que te hace distinto ya de tu competencia.
0: publicidad gratuita?
7: No, no ha sido la intención.
0: No. no pasa nada. Sí, sí, hay, hay que situarse en, 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 el, en el
6: típico vehículo y tú vas por la autovía con el coche y de repente eres un, un ganado pastando... Y bueno, imagínate, si hay una vaca morada, pues es la primera que ves. no Ya no prestas atención al resto.
0: O sea que realmente Milka no lo había cogido. La vaca morada ya no, no, existía. M Milka
7: lo copió. Claro, claro.
0: Oye, a lo mejor Milka se anima y, y, se, y se viene con nosotros también. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? ¿Por
6: qué no? <risa> bueno, pues eh, ya que acabamos de escuchar de nuevo esta poderosa e importantísima herramienta, Voy a aprovechar para invitar a todos aquellos empresarios y autónomos que nos están oyendo a que nos envíen su elevator pitch y que nos lo envíen al email mh.radiolibertad.com. Por otro lado, el networking tiene mucho para comentar. Así que el próximo lunes seguiremos hablando sobre este tema y os daremos algunos consejos para preparar un buen elevator pitch. Os esperamos la próxima semana y hasta entonces, que os vaya todo genial.
2: Como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
3: Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición itinerario de Hernán Cortés, hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II, Gestión Comunidad de Madrid, la suma de todos.
0: Ese maravilloso tema, llegamos al tiempo para la cultura Oscar, hoy nos vas a hablar de una película que se estrena este próximo viernes en toda España No voy a decir el título, yo lo tenía aquí en el guión, pero no lo voy a decir eh, Pero sí, eh, lo que has comentado antes, que ha sido una de las protagonistas, ¿no? Tal vez tendría que haber sido algo más, pero bueno, algo protagonista sí ha sido esta pasada madrugada, ¿no? es una película que ahora sí volveremos a decir, es la teoría
1: del todo eh, apúntenlo, se estrena el próximo viernes, como dice Merche en, en toda España el jueves, por cierto, día 15 se conocerán las candidaturas de los Óscar. Con lo cual, seguramente esa película vendrá avalada no solo, claro, comentamos, por dos globos de oro, sino por sus candidaturas a los premios Oscar, a no ser que mis tocayos de Hollywood decidan liarse la manta a la cabeza y nominar lo que nadie espera.
0: Antes lo que habíamos dicho era el título y lo... mm. no habíamos dicho sobre quién iba, ¿no? Efe efectivamente. efectivamente. Pero,
1: puesto que uno de los globos de oro que la película ha conseguido es el de La banda Sonora, una fantástica banda sonora que arropa muy bien a una película de corte clásico eh, Dirigida magníficamente por James Marsh Un señor que era muy conocido y muy popular como documentalista Había tocado muy poco la ficción Y bueno, aquí toca la ficción, entre comillas, porque parte de un hecho real Pero se ha animado a hacer una narración más clásica Una película bendita y maravillosamente británica Escuchemos un poquito la música, la banda sonora de Johan Johansson Para entrar en materia y ahora sí desvelaremos Quién se esconde detrás de la teoría del todo Es una música que ilustra, es una música que suena a universidad, suena sí. a colegio mayor. Estamos pensando en partituras similares como las del Club de los Poetas Muertos, sí, por ejemplo. Tiene, tiene ese aire eh, para bien porque la historia comienza en 1962 en una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es Cambridge. Porque es donde se conocieron dos estudiantes. Ella se llama Jane y haya pasado y va a pasar, porque está viva, a la posteridad con el apellido de su marido, de él, Stephen Hawking, y Jane Hawking, aún no era Hawking en ese momento, coincidieron como estudiantes en la universidad, se enamoraron, al mismo tiempo que él empezaba a desarrollar sus eh, revolucionarias teorías, teoría, por cierto, breve historia del tiempo, que no se apeó de la lista de bestsellers del New York Times durante 200 semanas. Que un, se dice un libro que habla de matemáticas, de física, de metafísica. Tengan en, cu pero,
0: tengan en cuenta que un
1: año tiene 52 semanas. Se estuvo continuamente y a veces em, iba y venía, pero un, de esos que se llaman long sellers, libros que están muchísimo tiempo, nadie comprendía por qué, porque es un libro muy técnico, no es un libro nada didáctico, porque se fijó que lo ha escrito para los suyos, partía de su tesis doctoral, partía de sus descubrimientos revolucionarios, pero... Imagino que el interés que eh, provoca La figura de Stephen Hawking Cómo se superó las barreras médicas Cómo superó el tener que estar En una silla de ruedas El perder la facultad del habla El tener que comunicarse a través de una máquina Todo eso hacía que la gente se interesase por aquello No obstante, para el que le guste esos temas Baby Historia del Tiempo es apasionante Para el que le gustan esos temas Obviamente, pues, que vaya a otra cosa Pero puede enterarse muy bien de lo básico Y de lo elemental en la película Porque la película lo explica Relacionándolo con la vida de ellos dos Cómo la teoría cambia El mundo académico Cómo la teoría cambia el propio Stephen Hawking Y cómo Jim Hawking también va asumiendo Esa teoría y se convierte en la mejor portavoz De su marido cuando él no puede expresarse Más allá de esas limitaciones Que tiene, aunque esa mente prodigiosa Continúa dando vueltas Para entrar mejor en situación Que sea la propia película la que se explique Vamos, arriba Buenos días, Brian. Steven, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola. Hola. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo.
2: ¿Qué es eso?
1: Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta.
2: No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
0: ¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo? Retroceder el reloj.
1: Retroceder el
2: reloj. Adelante. No sé cómo.
6: Aún.
0: Sigue girando. ¿Hacia dónde?
6: Hace como
1: dos meses o tres nomás, había un titular sorprendente de Hawking que decía: Realmente, aún no sé cómo nace el universo. O sea, él continúa trabajando en esta teoría del todo, como lo han traducido literalmente del inglés, de todo. Pero bueno, al fin y al cabo la partícula es lo mismo para entender. Queremos explicar la eterna pregunta, ¿de dónde venimos? Luego la, ya veremos a dónde, pregunta, a dónde vamos, pregunta. quiénes somos, etcétera, pero ¿de dónde venimos? Pero bueno, Stephen Hawking a través y a partir de un agujero negro iluminó muchísimo esto y ha, y ha dado bastante y sigue dando que hablar, que conocer.
0: Yo te quería hacer una pregunta que eh, he leído estos días en la prensa ella vetó algunas escenas concretamente las de sexo no
1: ha estado Jim Hawking muy encima de, de la película la película se basa en su segundo libro de memorias hay que explicar que ella publicó un primer libro de memorias que fue muy polémico porque contaba lo que ella había vivido entonces obviamente no menos valoraba al genio y no menos valoraba el amor que se han tenido y que se tienen porque vuelven a tener una gran complicidad aunque ya estén separados y cada uno haga, haga vida por, por, por su camino pero claro yo también quería contar su sacrificio el que me ha quedado un tanto etapado un tanto oculto y ciertamente en, en la película se ve muy bien porque cuando eh, empieza a, a sufrir los síntomas de la devastadora enfermedad degenerativa Stephen Hawking el futuro suegro de Jane le aconseja que se vaya, que lo entenderá y coge la puerta y adiós y ella dice que cómo va a dejar a Stephen en este momento Stephen se encerró en su habitación de la universidad ella fue a sacarle de allí a que siguiera investigando a que siguiera dando a conocer sus teorías y a que siguiera amándola pero fue un libro, como digo, bastante polémico por esto de estamos tocando a un genio estamos tocando a un mito y en Hawking tampoco ha retocado demasiado ni ha dulcificado, pero bueno ha ampliado el panorama sentimental y el panorama afectivo gracias a Hacia el Infinito. Y es en la que se ha basado esta película que, como dices, ella ha controlado y supervisado bastante. Creo que hace mucha justicia a ambos personajes. Felicity Jones está apabullante. Felicity Jones solo tiene un problema. Se ha visto en los Globos de Oro. Se llama Julianne Moore. Por siempre Alice. <risa> es el máximo problema que Felicity Jones se va a encontrar este año para alcanzar esa tuya dorada. Eddie Redmayne, su protagonista... Interpretando a Stephen Hawking Globo de Oro El actor dramático Es factible Que también se alce Con esa tubilla dorada Al final Formando pareja Por cierto Con Julianne Moore
0: Está bien Con la que le conocimos ¿eh? sí. Lo
1: hace fenomenal Porque además ha coreografiado eh, eh, es, es algo más que una degeneración eh, como, como ese cuerpo trabaja eso lo hace muy bien esa caída esa
0: caída cuando va andando creo que es por, por la universidad ¿no? y de sí, repente se desploma es la primera caída
1: él no sabe lo cuando que el ocurre cuerpo le, el, le el a cuerpo le falla y todo eso ha querido hacerlo él con, 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 ese, con ese mimetismo y con ese cariño y con esa prudencia y mesura que ponen los actores británicos esto realmente cuando cae en manos de Hollywood es cuando se disparata cuando hacen los británicos es muy elegante pero Puesto que conocimos a Eddie Redmayne, gracias sobre todo a una película llamada Mi Semana con Marilyn, me van ustedes a permitir que el primer programa de mañana es hoy en Libertad FM, me permita el caprichito de oír un poco a la diosa. I wanna be loved by you, just you,
4: Just you, nobody
1: else but you. Mi semana con Marilyn, película también que aprovecho para recomendarles. También otra exquisitez británica es que están en lo mejor de lo mejor. La, la ficción británica hay otra película que también ha de competir a los Oscar que se ha ido de vacío en los globos de oro, descifrando Enigma, The de Imitation Game, la historia también real de Alan Turing, alguien que creó una máquina y descifró Enigma que era como los nazis durante la Segunda Guerra Mundial encriptaban los mensajes. Esa máquina, ese prodigio matemático de Alan Turing, ganó la guerra realmente. Sin mm -hmm. esa máquina no hubieran podido. Nuevamente ganar la una película
0: británica. Una ¿no? película
1: británica. Los, los bien, británicos ¿verdad? están absolutamente en todo, por todo y para todo. Eddie Redmayne también canta. ¿Ah, sí? Sí, son los miserables. Los podemos escuchar. Aquí le tenemos.
5: Oh, a este es
1: el Marius de Los Miserables a entra Amanda Seyfried Cosette pero nos importaba en este sentido Eddie Redmayne, que un actor joven, pero como todos los británicos, sobradamente preparado como sobradamente preparados me cuentan han estado los oyentes a través de Twitter, porque ha estado nuestra compañera Carmen Fernández Cetreros siguiéndolo muy atentamente y no han parado de preguntar, de decir, tal vez de poner nombre a la sección del branding radiofónico, la semana que viene lo revisamos por si acaso, les
0: parece mejor una opción que otra, la teoría del todo yo no me la perdería, sobre todo porque habla de nosotros, habla de dónde venimos Bueno Oscar, tendremos que seguir hablando de cine, este ha sido nuestro punto de partida, el lunes próximo volveremos a hablar sobre las pymes, sobre los emprendedores. Seguiremos conociendo curiosidades sobre el networking y volveremos a hablar de cultura. No sé qué nos traerá Oscar, pero seguramente algo, algo interesante. Os esperamos en Libertad FM a las 7 de la tarde. No faltéis a nuestra cita.